0: Ágora, a sua casa de investimentos.
1: Boa noite. Um homem foi executado no começo da manhã na Grande São Paulo a caminho do trabalho.
2: A principal suspeita é que ele tenha sido
0: assassinado por vingança. Adriano Araújo Santana, de 36 anos, seguia para o trabalho pouco depois das seis e meia da manhã nesta rua de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Logo atrás vem um carro com dois suspeitos. O ajudante tenta fugir e é perseguido por um dos homens, que atira. Esta outra câmera de segurança mostra o segundo assassino saindo do carro ainda em movimento. Ele também está armado e corre atrás da vítima. Adriano desvia dos tiros entre os carros estacionados, mas é atingido. O ajudante geral foi executado com sete disparos. Os dois homens entram num veículo preto e fogem. Os assassinos usaram o carro roubado ontem à noite para executar o crime. E não roubaram nada da vítima. Para a polícia, eles conheciam bem a rotina de Adriano e planejaram a execução. A principal linha de investigação é vingança. Sempre se investiga
3: o passado e as relações da vítima, eu tenho fortes razões para supor que se tratou de uma execução de um homicídio e não de um crime contra o patrimônio.
0: Adriano já foi preso por violência doméstica em 2018 e era investigado por um suposto estupro da filha de três anos há menos de duas semanas. A polícia tenta agora encontrar pistas dos assassinos e investiga quem estava no carro em que eles fugiram.
1: Veja agora outros destaques de hoje.
0: Vídeo pode comprovar
2: sabotagem em cervejaria.
1: Bolsonaro demite secretário da cultura depois de fala parecida com a de chefe nazista.
2: Na série especial, os empregos do campo.
1: Oferecimento Agora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente.
2: Um sargento da polícia militar que estava de folga reagiu a uma tentativa de assalto e foi morto num shopping no Rio de Janeiro.
1: É o terceiro policial morto neste ano no estado.
4: Muito emocionada, a mulher do policial militar precisou ser amparada. Ela chegou a ouvir os disparos que mataram o marido. O sargento Max Freitas da Silva, de 45 anos, dentro de um shopping em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O policial reagiu a uma tentativa de assalto a uma loja de eletrodomésticos. Segundo testemunhas, ele tentou imobilizar um dos criminosos quando foi baleado nas costas por outro suspeito. O militar ainda teve a arma levada pelos assaltantes. A ação aconteceu por volta de 9 horas da noite de quinta-feira. Houve pânico e muitas pessoas buscaram abrigo em outras lojas do shopping. De acordo com as investigações, pelo menos quatro homens participaram do assalto. A polícia já ouviu funcionários da loja onde aconteceu o crime e vai analisar imagens do circuito interno de segurança do shopping para tentar identificar os criminosos. O disque denúncia oferece uma recompensa de R$ 5 mil reais por informações que levem aos responsáveis pela morte do sargento, que deixa além da mulher, uma filha de 14 anos. Ele é o segundo policial militar assassinado esse ano. Na última terça-feira, o cabo Leandro Jorge Salomão, de 31 anos, foi baleado ao tentar fugir de assaltantes em uma rua da zona norte do Rio.
1: Dois agentes do metrô de São Paulo foram agredidos por ambulantes que tiveram a mercadoria apreendida. Os produtos eram vendidos de forma irregular na estação.
2: O conflito entre ambulantes e seguranças tem se agravado nos últimos meses.
5: As imagens foram gravadas pelos próprios ambulantes. O grupo é formado por mais de 10 pessoas. Este homem agride o segurança com um pedaço de madeira. Ele chega a cair no chão. O outro agente tenta defender o colega e acaba levando um chute pelas costas. Bora! Os dois seguranças chegam a ser encurralados pelos ambulantes. A confusão só terminou quando a polícia foi chamada. Segundo a concessionária que administra a estação, os dois funcionários ficaram feridos. Mas estão bem. No mesmo terminal, flagramos o que acontece todos os dias. Quando os agentes de segurança aparecem, os ambulantes correm. Depende da forma que eles ajudam, é medo, né? A gente não sabe qual é a reação de um para o outro, né? Os trens e metrôs mais parecem um supermercado.
6: Mercadoria de Moscou, Moscou guarda-levo.
5: Segundo o regulamento dos transportes ferroviários, é proibida a comercialização de produtos e serviços no interior dos trens e estações, sem autorização. Um agente de segurança que trabalha há 12 anos no metrô diz que a situação se agravou nos últimos anos. Por Pedro, ele só quis dar entrevista por telefone. Na hora que você está no fundo de uma plataforma, ou se não, em algum lugar mais isolado, eles descem em bando e vem para cima, vem com pau, pedra... No mês passado, após a apreensão de mercadorias, ambulantes depredaram uma outra estação de trem em São Paulo. A confusão foi generalizada.
2: O metrô de São Paulo afirmou que realiza ações estratégicas contra o comércio ambulante.
1: A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos disse que apreendeu só no ano passado mais de 2 milhões de produtos vendidos de forma irregular.
2: Nessa época de chuva, o motorista deve redobrar a atenção porque aumenta o risco de derrapagem. Um
1: descuido que em dias de sol pode ser controlado e pode ser fatal com a pista molhada.
7: O motorista pisa no freio antes de fazer a curva e perde o controle da direção. O micro-ônibus derrapa e os veículos que vêm logo atrás têm dificuldade para parar. Um caminhão tomba. Quando começa a chover, é o momento mais perigoso. Sem intensidade suficiente para retirar toda a sujeira da pista, Ali se forma uma camada lisa e o risco de derrapar é grande. E com o acúmulo de água, pode acontecer a aquaplanagem.
8: É quando o pneu ele perde o contato com o solo e ele passa a patinar sobre a água.
7: Situação que o piloto de testes Felipe Zacarias diz que é possível controlar. Para tentar evitar que acidentes aconteçam quando a pista está molhada, há algumas regras básicas de direção. A principal delas é reduzir a velocidade.
8: Quando você reduz a velocidade, você faz com que o pneu se mantenha sobre o solo, ou seja, eliminando, escoando toda a água.
7: Nesta pista, em condições seguras, aprendemos o que fazer.
8: Reduza progressivamente a sua velocidade, mantenha o volante reto, que o veículo vai cruzar essa poça de água com segurança.
7: Em todo o país, foram mais de 2.300 acidentes graves em rodovias federais com pistas molhadas no ano passado. O motorista precisa tomar providências antes da chuva chegar.
9: Verificar a condição dos pneus, condição do limpador de para-brisa, a água do reservatório para o limpador de para-brisa. Tudo isso pode evitar uma dor de cabeça quando ele está numa condição de severa.
2: Essa reportagem foi sugerida pelo Wilton Marques, que usou a hashtag Você no JR. Você também pode participar. É só enviar sugestões de reportagem ou denúncias pelas redes sociais através da hashtag #VocênoJR.
1: A polícia do Rio de Janeiro encontrou falhas na captação de água na maior estação de tratamento do Estado. Cinco funcionários foram ouvidos e um diretor foi exonerado do cargo.
2: O Jornal da Record teve acesso aos detalhes dos depoimentos. Autoridades descartam a possibilidade de sabotagem.
3: Foram mais de sete horas na delegacia. Três funcionários da Sedai foram ouvidos hoje. Entre eles, Pedro Hortulano, atual chefe da Estação de Tratamento de Água, e Júlio César Antunes, que ocupava o cargo e foi afastado. O jornal da Record teve acesso aos depoimentos. Júlio César disse que soube do problema com a água por meio de um canal de reclamações e que a água não oferece risco à saúde. Ele informou que não percebeu movimentação de funcionários que sugerisse tentativa de sabotagem. Já o atual diretor, Pedro Ortolano, disse à polícia que não acredita que trabalhadores possam ter influenciado no processo de tratamento. Cinco pessoas já foram ouvidas no inquérito. Queremos descobrir se houve crime ou não. As investigações já apontam falhas na captação da água que chega à estação. A aplicação do primeiro produto responsável pela limpeza é feita com a supervisão de funcionários, duas vezes ao dia. Mas nos fins de semana, o setor fecha as portas e apenas vigilantes cuidam de toda a área. Hoje, a polícia fez nova perícia na estação e recolheu amostras de água. Já a companhia exonerou o diretor de saneamento, Marco Schimeli. Também nesta sexta-feira, chegaram os primeiros equipamentos que prometem melhorar o processo de tratamento. Agora, com o carvão ativado. O alto preço da carne bovina tem estimulado o um mercado
2: paralelo. O produto já cortado e até mesmo o gado inteiro tem sido roubado em fazendas pelo país.
1: Em Goiás, a polícia conseguiu recuperar parte de uma carga. Acabamos de localizar o gado furtado.
9: Das 76 vacas que foram roubadas, a polícia conseguiu recuperar 46. As outras já tinham sido abatidas. Seis pessoas da quadrilha, que agia em Goiás e no Mato Grosso do Sul foram presas. O preço recorde da, da rouba do boi, nós estamos vivenciando aqui um, um momento de grande crescimento desse tipo de crime. Em 2019, o preço da carne acumula alta de mais de 32%. O produto mais caro tem chamado a atenção dos criminosos, que agem no campo e também nas rodovias brasileiras. No Distrito Federal, a polícia prendeu um casal que transportava 16 toneladas de carne bovina roubada. A carga, avaliada em quase 300 mil reais, tinha saído do Tocantins e o destino era o Rio de Janeiro. Um caminhão lotado de carne é avaliado hoje em um milhão de reais. Segundo a polícia, as quadrilhas que antes praticavam assaltos a carro forte estão migrando para esse tipo de crime. O foco agora é identificar mercados, açougues e frigoríficos que vendem a mercadoria roubada. Com toda certeza, os responsáveis por
8: alimentar essa cadeia. A preocupação hoje da polícia civil de neutralizar a ação desses receptadores.
2: O presidente Bolsonaro demitiu hoje o secretário nacional de cultura.
1: O motivo é um discurso em que Roberto Alvim usou frase semelhante à do ministro da propaganda nazista, Josef Goebbels. Muito,
6: muito
8: este foi o vídeo
1: publicado pela Quando Secretaria se de Cultura Que no provocou novembro, toda a
6: polêmica e a demissão de Roberto Alvim presidente... A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional E será igualmente imperativa Posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo ou então não
8: será nada. A estética e as frases são semelhantes a um discurso do ministro da propaganda nazista de Adolf Hitler. Joseph Goebbels disse a arte alemã será heróica, será nacional, imperativa ou não será nada. A música de fundo usada por Roberto Alvim também é do compositor alemão Wagner que escreveu obras usadas pelos nazistas como exemplo de superioridade. O agora ex-secretário ainda chegou a dizer que não tinha a intenção de fazer qualquer referência ao nazismo. Mas o presidente Jair Bolsonaro entendeu que a situação era insustentável e determinou a demissão de Roberto Alvim. Ele foi comunicado da saída numa reunião aqui no Palácio do Planalto pelos ministros Onyx Lorenzoni, Luiz Eduardo Ramos e Jorge Antônio de Oliveira. Alvim não chegou a se encontrar com Bolsonaro. Ele é o terceiro indicado a assumir a Secretaria de Cultura a deixar o cargo.
2: A fala do ex-secretário nacional de Cultura repercutiu em todos os poderes em Brasília e também na comunidade judaica no Brasil.
10: Pouco antes de ser demitido, o ex-secretário de Cultura Roberto Alvim concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal da Record. Ele afirmou que não sabia a origem da frase.
6: O que aconteceu foi uma associação remota há né, uma coincidência retórica entre os discursos. Ambo, ambos os discursos têm essa ideia de nacionalismo em arte. Agora, eu jamais citei o ministro nazista Joseph Goebbels e jamais o estaria pelo meu desprezo absoluto, evidentemente, de qualquer pessoa sã, pelo ideário nazista. Tem nada a ver com isso. A frase em si ela é perfeita. Se essa frase foi usada por um vilão no passado, de modo semelhante, isso é uma coincidência retórica.
10: As palavras idênticas à propaganda da Alemanha nazista causaram uma onda de indignação entre autoridades e lideranças, que pediram nas redes sociais a saída de Alvim da Secretaria de Cultura. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, escreveu: O secretário da Cultura passou de todos os limites. É inaceitável. Davi Ocolumbre, presidente do Senado, disse. Como primeiro presidente judeu do Congresso Nacional, manifesto meu total repúdio a essa atitude e peço seu afastamento imediato do cargo. O presidente do STF, Dias Toffoli, afirmou em nota que a frase representou uma ofensa ao povo brasileiro, em especial à comunidade judaica. Presidente do Republicanos e do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Israel, o deputado Marcos Pereira afirmou que o nazismo, com todo o seu mal, nunca deve ser esquecido para nunca mais ser praticado no mundo. Representantes da Embaixada da Alemanha no Brasil ficaram indignados. Numa rede social, afirmaram que o período do nacionalsocialismo é o capítulo mais sombrio da história alemã e que o período nazista de Hitler trouxe sofrimento infinito à humanidade. A Confederação Israelita do Brasil disse em nota que o país enviou bravos soldados para combater o nazismo em solo europeu e não merece isso. Uma pessoa com esse pensamento não pode comandar a cultura do nosso país. Veja a seguir
1: o vídeo que a polícia considera um indício de sabotagem no caso da cerveja contaminada.
2: E como pedófilos atraem crianças com aplicativos de jogos. No Irã, o líder supremo voltou a provocar o presidente dos Estados Unidos. O ayatollah Ali Khamenei chamou o presidente Donald Trump de palhaço durante uma cerimônia religiosa. Pelo Twitter, Trump respondeu que ele deve ter muito cuidado com as palavras. Também hoje, forças armadas americanas afirmaram que 11 militares ficaram feridos nos ataques do Irã a bases militares, onde havia soldados americanos há duas semanas.
1: Uma pessoa escapou por pouco de ter sido soterrada num deslizamento na Itália. As imagens mostram ela caminhando em meio à chuva. 15 segundos depois de passar por esse local, a terra deslizou e cobriu a região com lama e pedras. O incidente foi em dezembro, mas só foi divulgado agora.
2: A seguir, o vídeo da suposta sabotagem à fabricante da cerveja contaminada.
1: Exclusivo, como pedófilos atraem crianças com aplicativo de jogos.
2: Exclusivo. Aplicativos e jogos infantis estão sendo usados por pedófilos para atrair crianças e adolescentes.
1: No Rio de Janeiro, uma menina de 7 anos foi uma das vítimas.
11: O celular foi presente da avó. O acesso restrito a conteúdos infantis não impediu que uma menina de 7 anos fosse vítima de um criminoso. A mãe da criança desconfiou que havia algo errado.
1: Comecei a notar um comportamento estranho nela. Toda vez que eu chegava perto dela, ela escondia o celular.
11: O contato com o pedófilo acontece durante um jogo em um aplicativo infantil. No meio da brincadeira, o criminoso usa a sala de bate-papo para convencer a criança a mandar fotos.
9: Ele se passa por uma outra criança e acaba conseguindo seduzir e, de certa forma, até é, constranger essa criança a fornecer
10: essas fotografias.
11: A polícia já sabe que o suspeito mora em São Paulo. A investigação começou há um ano e tenta identificar outras vítimas. De acordo com a polícia, 20 mil fotos de pornografia infantil são postadas por semana na internet. O maior desafio dos policiais é combater a pedofilia. Existem hoje na rede mais de um milhão de imagens postadas por pedófilos. A criança passa os dias com medo e está sendo acompanhada por uma psicóloga. A família faz um alerta.
6: É preciso verificar o histórico dos sites.
1: Toma muito cuidado mesmo, está muito perto para evitar
2: que isso aconteça. No r7.com você vai saber outras formas de aumentar a segurança digital.
1: Doze integrantes de torcidas organizadas do Internacional de Porto Alegre foram presos numa operação do Ministério Público.
2: Eles aparecem nas imagens de um tumulto depois de uma partida pelo Campeonato Brasileiro em dezembro do ano passado.
8: 80 agentes atuaram na operação em quatro cidades. Os alvos eram torcedores identificados nesta briga no entorno do Beira-Rio. O confronto ocorreu depois do jogo contra o Atlético Mineiro. Quatro pessoas ficaram gravemente feridas. A briga teria sido premeditada.
9: Eles esperaram uma retirada de quase todo o público, no estádio, no entorno, para ir se direcionar especificamente para o local e cometer os atos de violência.
8: No grupo estão torcedores com antecedentes criminais e um foragido da justiça. Eles vão responder por tumulto, lesão corporal, dano ao patrimônio e associação criminosa. A investigação mostrou também que os torcedores valorizaram a briga pela internet. Foi exposto por torcedores o que fizeram contra outros torcedores, como se fosse uma espécie de troféu. A justiça também proibiu três torcidas organizadas de entrar em jogos do Internacional por 120 dias.
1: A polícia encontrou um túnel que seria usado na fuga de presos na cidade de Mineiros, no estado de Goiás. O túnel, escavado dentro de uma casa perto da cadeia, tinha 30 metros de comprimento. Era iluminado e bem ventilado. Vários sacos de terra estavam espalhados pelo imóvel. Quatro suspeitos foram mortos na troca de tiros com a polícia. Um casal de idosos que fazia o transporte da terra numa caminhonete foi preso em flagrante.
2: É verão e muita gente tem saído de casaco no sul e sudeste do país. Fez frio de manhã em Porto Alegre. E em São Paulo, a tarde foi a mais fria da estação. A sensação térmica foi de 13 graus. Boa noite, Lidiane. Esse refresco vai continuar no fim de semana?
12: Bem fora de época, né, Nossa. Janine? Vai continuar sim. Boa noite para você para todo mundo que nos acompanha. O ar frio que vem do oceano mantém a nebulosidade e não deixa as temperaturas subirem nos próximos dias. O mar fica agitado, do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, com ondas de 2,5 metros. E meio. Tempo firme, com sol e poucas nuvens no sul, no interior da Bahia e também do Tocantins. No norte e no centro-oeste, pancadas de chuva a qualquer hora. No Rio de Janeiro, chove o sábado todo e faz no máximo 25 graus. 34 em Porto Velho, em Brasília 30, em Natal 31 e até 24 graus em Florianópolis. A chuva pode provocar deslizamentos na região de Belo Horizonte, Vitória e no Rio de Janeiro. No litoral de São Paulo a chuva diminui no domingo. Mais cedo na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, uma rocha deslizou na MG30 que liga a capital mineira a Nova Lima e atingiu um coletivo. Os quatro passageiros do ônibus tiveram apenas ferimentos leves. À tarde, as pistas foram liberadas.
2: sorte, não? De ter sido bem pior. No nosso Tempo Delivery, o Eduardo de Cascavel, no Paraná, diz que é fã de carteirinha do JTR. Obrigada, Eduardo. Quer saber como é que fica o tempo lá?
12: Olha só, só para quem... Tem realmente, quem é fã, não vai ter chuva, viu, Eduardo? Manhãs mais fresquinhas e tardes quentes aí em Cascavel. 28 e 30 graus para você aí no fim de semana. E o
2: Marcelo Rodrigues quer saber se vai chover amanhã em São Paulo. Eu também quero saber.
12: Vamos lá, para vocês dois, Janine. Marcelo, na capital paulista, sábado nublado com garoa e máxima de 21 graus. No domingo, vamos ter mais sol que chuva com 24. Fim de semana enjoadinho, viu, Janine? Para ir para a rua é melhor domingo, então. Melhor. Obrigada, Lidiane. Bom fim de, Bom fim de, semana. de
1: semana. A cervejaria Baker de Belo Horizonte entregou à Justiça um vídeo em que o funcionário de um suposto fornecedor mostra galões onde teria colocado produtos químicos. Na imagem, ele diz que fracionou os produtos químicos. Eu acabei de fracionar agora. Agora... Este tamborzão aqui. A empresa não tinha autorização da vigilância sanitária nem da secretaria do meio ambiente para fazer esse tipo de procedimento. Segundo a denúncia da cervejaria, a imagem mostra uma suposta mistura de monoetilenoglicol e dietileno-glicol. A suspeita de sabotagem está sendo investigada pela Polícia Civil. Ainda não se sabe como essas substâncias foram parar na água usada na fabricação da cerveja. Até agora. Quatro pessoas já morreram por intoxicação.
2: Agora, nossa série especial, o tempo é bom no campo. A agricultura deve bater recorde de produção este ano e empregar ainda mais. Só no ano passado, o agronegócio contratou 18 milhões de pessoas.
1: E mesmo com a mecanização da lavoura, as vagas surgem em outras funções da cadeia produtiva.
13: quilômetros e quilômetros de tapete dourado. A todo vapor, as máquinas continuam a colher boas notícias do campo. No ano passado, a safra de grãos ultrapassou 241 milhões de toneladas, segundo o IBGE. 2020 será mais um ano de recordes. A produção agrícola brasileira pode chegar a 248 milhões de toneladas de grãos. Quase metade só de soja, calcula a Companhia Nacional de Abastecimento. Se a projeção se confirmar, o Brasil terá a maior colheita do mundo, batendo os Estados Unidos. Só o estado de Mato Grosso, maior produtor do grão, deve colher 33 milhões de toneladas este ano. Difícil para o produtor esconder o otimismo.
6: Eu acredito numa
13: superstar. Esse é um setor... Que não depende só do mercado consumidor ou do vai e vem da economia, mas também da chuva, do sol, da estiagem. E para esse ano, a previsão é de tempo bom para a agricultura brasileira. O clima deve ajudar a produção e a expectativa é que a oferta de empregos no campo cresça ainda mais em 2020. No ano passado, mais de 18 milhões de pessoas encontraram trabalho no agronegócio, segundo estudo da Exalc USP.
8: agronegócio é, sempre alavancou né, a economia, puxou a economia, é, gera muitos e muitos empregos.
13: Na fazenda de Orcival, se planta soja, milho e algodão. 1.100 pessoas trabalham aqui de Edilson, que opera máquinas...
10: Estamos empregados, a gente consegue fazer o... adquirir o sonho da gente, né? E como eu tenho família, aí levar o sustento para casa também.
13: A Ivete, que depois de um ano desempregada, conseguiu trabalho na cozinha que alimenta os funcionários. E o Orcival, tem planos de contratar mais 200 pessoas já este mês. Vier no bolso. Muita esperança para o ano, né, para esse 2020. A agricultura foi um dos setores que mais contrataram em 2019 e deve continuar assim em 2020. Mesmo com a mecanização do trabalho no campo, a agroindústria ainda emprega muita gente. Só nessa empresa, que atua na cadeia produtiva da cana-de-açúcar, vão ser criadas 2.500 vagas este ano. São posições em todos os setores, do campo à indústria, seja para a produção de açúcar ou de etanol. As vagas estão distribuídas em 28 unidades de três estados, São Paulo,
3: Mato Grosso do Sul e Goiás então é que nós preenchamos essas 2.500 posições que nós vamos ter na organização, né? aproveitando que o mercado está aquecido, que os profissionais estão sedentos por emprego, se capacitaram, se qualificaram nesses últimos anos onde o emprego foi uh,
13: menor. Já se foi o tempo em que trabalhador sem qualificação ficava na roça. Para continuar no campo, ele precisa ir para a sala de aula.
8: É, hoje está o contrário, a mais falava assim: ó, tem que estudar para poder ir para a cidade, hoje tem que estudar para ir para o campo.
13: Para não ser atropelado pela mecanização da lavoura, ele foi atrás dos estudos. Fez o curso técnico em contabilidade, virou gestor de operações e, há pouco tempo, se formou engenheiro agrônomo. Trabalhava durante o dia e saía para estudar à noite. A previsão é que a produção brasileira de cana este ano chegue a 635 milhões de toneladas. Para isso, serão necessárias boas máquinas e funcionários qualificados também.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com Sérgio Aguiar. Fica agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite um ótimo fim de semana para você.
1: Boa noite.